0: Többet írunk, de valójában kevesebbet. Van egy olyan mondásom, hogy ami nem ad hozzá az önéletrajzothoz, az elvesz belőle, és ez tényleg nagyon igaz. Tehát, hogy gondolkodjunk úgy az önéletrajzról, hogy a kevesebb, néha több. Mindig próbálom minél több embernek elmondani azt, hogy lehet forradalmát játszani álláskeresőként, de ugye a forradalmárok miről ismerszenek meg? Arról, hogy nyilakkal a hátukba fekszenek, arccal lefelé a porba, ez a definíciója, és ugye mi szeretnénk álláskeresőként sikerre járni. Szia, ért vagyok a Szivisár Podcast hoztja, és ebben a mai epizódban folytatni fogjuk a korábbi sorozatunkat, ahol az önéletrajz szibákkal, bakikkal foglalkoztam Design oldalról. Ezt fogjuk most folytatni a content, tehát a tartalom szemszögéből. Nyilván lesznek egyezések, áthallások, van egy közös metszet ennek a két adásnak, ami mind design, mind content oldalon megjelenik, de azt gondolom, hogy rengeteg olyan újdonságot fog tudni behozni, amire nyilván a korábbi adásban, a dizájnnal foglalkozó adásban nem tértünk ki. Itt inkább a tartalmi dolgokra fogok fókuszálni. Amivel kezdeném ezt a mai epizódot az az, hogy az önéletrajzírás az nem adóbevallás, az önéletrajzírás az nem rólad szól, tehát nem neked kell, hogy tetszen, és az önéletrajzírás az igazából marketing szövegírás, tehát nem arról van szó, hogy mindent bele kell írnod, nem arról van szó, hogy egy neked tetsző dokumentumot kell létrehozni, hanem egy olyan marketing anyagot kell megalkotnod, ami képes beteljesíteni elérni a célját, tehát állásinterjúra eljuttatni téged. Ez az önéletrajz elsődleges célja. Akkor beszéltünk marketing szövegírásra, hogyha tudjuk, hogy ki a célcsoport, tehát képesek vagyunk azonosítani azt, hogy ki fogja elolvasni a dokumentumot, képesek vagyunk legalább hipotézis szintjén felállítani, feltételezni azt, hogy az olvasó az mire lesz kíváncsi, és az alapján tudunk célzottan, tudatosan, közölni tényeket, információkat, és egy olyan struktúrában bemutatni azt, hogy ez a lehető legmegnyerőbb legyen az olvasó szemszögéből. Ugye az önéletlen az íráshoz azért egy elég komoly kihívás, mert egyszerre legalább három célcsoport irányába kell egy hasonló jó minőségű, hasonlóan jól marketingezett üzenetet megjelenítenünk. Ez a három célcsoport a következő. Az első az az Applicant Tracking System, vagy más néven ATS, ami igazából a gépi intelligencia, ami jellemzően kult szó alapon vizsgálja a dokumentumot, pontoz, vagy legalábbis elbírálja azt, hogy tovább kerüljön egy húsféremberhez, vagy menjen a levesbe, menjen a kokába, hogyha nincsenek meg azok a kívánalmak, amit beleprogramoztak ebbe az algoritmusba, vagy ebbe a rendszerbe. Jellemzően egyébként Magyarországon annyira még aktívan nem használják ezt a megközelítést, de azért érdemes arról tudnod, hogy az önéletrajzod jó, hogyha kulcsszó gazdagon van megírva, tehát tartalmazza azokat a fontos iporági szakszavakat, azt a terminológiát, amit valószínűleg az LTS keres, illetve nyilvánvalóan általánosságban véve is vannak olyan képesítések, diplomák, nyelvtudás, és rengeteg olyan dolog, ami egyébként pontot érhet ebbe a rendszerbe. Most részletesen ebben nem megyünk bele, ami igazából fontos, és amit érdemes tudatosítanod, hogy érdemes gondolnod azt, hogy a saját szakértelmedet, a saját szakmai hátteredet, hogyan tudod úgy bemutatni, hogy az minden kulcsot tartalmazzon, amit egyébként szeretnél, hogy hozzá társítsanak. Tehát az első célcsoportunk az ATS vagy más néven Applicant Tracking System. A második az a Junior HRS, aki nagy valószínűséggel most került ki az iskolapadból, vagy nagyon minimális tapasztalattal rendelkezik, kap egy utasítást, és utasítás alapján előszűri a beérkezett jelentkezéseket. Ő nem lesz az, aki mélységéből megérti az anyagot, ő nem lesz az, aki keresi a tökéletes embert. Ő nem fog igazából szakmai értelemben egy megalapozott döntést hozni. Ő kapott egy utasítást, és ez alapján az utasítás alapján eljár. Ezért nem szabad őt hibáztatni, nem szabad gyűlölni, ez a feladata. Itt ebben a szakaszámban a kiválasztásnak még nem egy kiválasztás történik, hanem sokkal inkább egy negatív szelekció, sajnos, ami azt jelenti, hogy igazából nem a tökéletes jelöltet keresik, hanem próbálják kiszórni a biztosan alkalmatlanokat. Tehát nekünk itt az a feladatunk, hogy ennek a célcsoportnak is tudjunk megfelelő hatékonysággal kommunikálni, és elérni azt, hogy ne kerüljünk a biztosan alkalmatlanok közé, ne szorjanak ki minket ebben a körben. A harmadik célcsoport azt gondolom, hogy az, akinek igazán írjuk az önéletrajzot, mert ezt nem mondhatjuk, hogy csak nekik szól, de talán nekik szól legjobban, hiszen ők tudnak szakmailag is megalapozott döntést hozni. Ő ugye a hiring manager, aki ténylegesen minket felvesz, aki a leendő felettesünk lesz, illetve a senior HRS fejvonász, aki érti a szakmát, érti az anyagunkat és mélységébe tud egy megalapozott szakmai döntést hozni arról, hogy érdemes minket választani, vagy sem. Ugye így, hogyha ezt a három célcsoportot egymás mellé rakjuk, tehát ATS Applicant Tracking System, Junior HRS, és Hiring Manager, Senior HRS, illetve Fajonlás, akkor láthatjuk azt, hogy az önéletrajz írás ez egy rendkívül komplex feladat, hiszen a három célcsoportnak egyszerre kell ugyanolyan minőségbe kommunikálnunk, egyszerre kell a különböző kommunikációs célokat teljesíteni, úgyhogy igazából nem áll rendelkezésünkre több, mint másfél-két oldal, ebbe kell tudnunk belesűrítenünk az egész szakmai múltunkat, az egész pályánkat, ami nem kis kihívás, nem véletlenül, hogy az írás a az szakma, nem véletlenül, hogy ezzel foglalkozom fél évtizedel, meg nem véletlenül, hogy ezt a podcastot most felveszem. Röviden erről a három célcsoportról azért még beszélnénk, Ugye az első esetben, az ATS esetében, vagy néven Applicant Tracking System esetében ugye elsősorban a optimalizálásról beszélünk. Össze kell gyűjtenünk azokat a kulcsszavakat, ami valószínűleg elvárásként támasztanak a személyünkkel szemben a pályázatkor, tehát tudnunk kell azt, hogy az adott pozíció kapcsán milyen késéket, milyen skilleket, milyen tapasztalatot várnak, milyen kulcsszavakat szeretnének látni a dokumentumon, Ezzel előrébb vagyunk, illetve előrébb vagyunk nyilván azzal, hogyha az alapvető, fontosságú információkat átadjuk, illetve az is nyilvánvalóan plusz hozzáadott értéket jelent, hogyha ismert cégeknél dolgoztunk, ismert egyetemen végeztünk, van nyelvtudásunk, különböző nyelveken is beszélünk. Ez nyilvánvalóan általában a pontot érde, ahogy mondtam, azért Magyarországon túlzottan erre nem érdemes rászresztelni. Itt inkább ezt azért érdemes tudatosan kezelni ezt a kérdést, mert az a fajta kereső optimalizálás, ami megjelenik egyébként az ön életrajzunkban az ATS okán. Az megjelenik LinkedIn is, és LinkedIn már sokkal nagyobb lesz ennek a szerepe, hiszen hogyha megfelelően keresőoptimalizált optimalizált az anyagunk, akkor lehetőségünk van arra, hogy amikor olyan szakembereket keresnek, mint amilyenek mi is vagyunk a piacon, akkor Linkedin keresztül a LinkedInes keresőmotor motor által ránk találjanak. Sajnos az állásportálokra feltöltött önéletrajzokat nem így szűrik. Az állásportálok sokkal nagyobb mértékben fontos az, hogy mikor került feltöltésre az anyag, hogy van kitöltve a profil. Sajnos ennyire még nem okosak azok a rendszerek, hogy ezt fel tudják térképezni, hogy a feltöltött mondjuk PDF vagy Word pontosan mi van, és kulcsolapon megfelelő találatokat adjanak ki a HR-eseknek, felhasználóknak. Nyilván ez a piac is fejlődik, valószínűleg egyre jobbak lesznek ezek a keresőmotorok is, de nekem egyelőre az a tapasztalatom, hogy úgymond az állásportálokra feltöltött anyagok kapcsán nem nagyon szabad arra allapoznunk, hogy majd keresőoptimalizálásból minket rengeteg ajánlattal megtalálnak. Ez sokkal inkább a LinkedIn-re jellemző. Tehát, hogy ezt a munkát, amit. Elvégzünk az ATS miatt, ez nem veszik kárba, hiszen LinkedIn-en ez vissza fog köszönni, és néhány olyan megkeresést kaphatunk a rejtett álláspiacról, amire nem is számítunk, ami nincs is benne a látóterünkben, úgyhogy ezért ezt a munkát feltétlenül érdemes egyébként elvégezni. Ezzel a témával már foglalkoztam korábbi podcastban egyébként, LinkedIn-es kereső optimalizálás néven találjátok meg még a korábbi podcastadásokban, ott elég részletesen kifejtem azt, hogy mivel kell tisztában lenni, hogyha arról beszélünk, hogy LinkedIn-es optimalizálás, de nyilván ez egy másik topik, úgyhogy ebbe most részletesen emiatt nem is megyek bele, meg van is ezzel kapcsolatban egy korábbi podcastodás. Ugye a második célcsoportunk, ez a Junior HRS, akinek nincs annyira tapasztalata, erről is még egy picit olyan értelemben beszélnék, hogy itt tényleg arra kell gondolnunk, hogy nem azt kell bebizonyítanunk neki, hogy mi vagyunk a tökéletes ember, hiszen nem ő fog dönteni, neki azt kell bebizonyítanunk, vagy azt az információt kell odaadnunk, ami alapján el tudjuk érni azt, hogy tovább küldjön minket. Nem ő fog dönteni végül az alkalmazásunkról, ő azt a célt szolgálja, hogy kiszelektálja azokat, akik biztos nem passzolnak bele az elképzelésbe. Tehát nekünk itt igazából az a célunk, hogy térképezzük fel, hogy az általunk megpályázni kívánt pozíciónak, mik a legfő várakozásai a jelöltekkel szemben, tehát mi az, amit száz százalék, hogy kérni fognak, elvárnak, és azt tüntessük fel lehetőleg minél transzparensebben, minél láthatóbb módon. Annak érdekében, hogy a háres kolléga, aki junior, még nincs annyira rálátása, és igazából konkrét utasítások alapján jár el, ki tudja pipálni, hogy ezekkel rendelkezünk. Ha ki pipálja, akkor ugye tovább jutottunk, tehát hogy ilyen értelemben a második célcsoporttal is elboldogultunk. A harmadik az már egy picit nehezebb dió, olyan értelemben, hogy ott minden összeér, és ott, ott ugrik igazán a majom a vízbe, ott kezdődik az igazi hiszen ott meg kell tudnunk mutatni szakmai értelemben azt a tartalmat, azt a hátteret, amivel rendelkezünk. Itt kell igazából marketing szöveg értelemben operálnunk és jól működnünk. Erről fog szólni igazából a mai adásnak gyakorlatilag a hátralévő része, hogy tartalmi szempontból mik azok a hibák, amit általában itt az emberek elszoktak követni. Az első, amit felírtam magamnak, az a STAR módszernek a teljes hiánya. Ugye ez a STAR metod, ez ugye ez az STAR rövidítés, STAR, mint csillag. Ez ugye egy ilyen rövidítés, ami a következő szavakból áll össze, situation, task, action, result, ami ugye a szituáció, feladat, akció, eredmény magyarra fordítva. Ugye általában, hogyha állásinterjúról beszélünk, önéletrajzról beszélünk, akkor ez az a formátum, ahogy nekünk a tapasztalatainkról beszélni kellene egy ideális világban. Nagyon kevesen használják ezt, nagyon kevesen hallottak egyébként erről Magyarországon, pedig az angolszász kultúrában, Nyugat-Európában enélkül szinte nincs interjú. enélkül nincs sikeres interjú. Nem nagyon beszélhetünk önéletrajzról. Úgyhogy érdemes ezt elsajátítani, valószínűleg fogok erről is majd készíteni egy podcast adást, illetve nyilván a tréningjeimen, mind a Vélprofi well interjú tréningemen, mind az álláspályázat tréningen foglalkozunk ezzel a megközelítéssel, ön életrajzírás, illetve interjú felkészülés vonatkozásában, hiszen enélkül nehéz kiemelkedőt nyújtani. Most nagyon röviden annyit Mondanék, hogy gondolkozó úgy a tapasztalataidról, hogy nem csak papírra vesz valamit, ami éppen eszedbe jut, hanem ezt a formátumot követett, Tehát leírod, hogy mi volt a szituáció, leírod azt, hogy mi volt a feladatod, vagy mit csináltál, és ez milyen eredményre vezetett. Nyilván az azért önéletrajz ön szempontjából itt terjedelmi korlátaink vannak, tehát hogy nem írhatunk barokkörmondatokat, ez is benne van a mai listámban. Tehát hogy mindenképpen rövidre kell fognunk, a, a lényegre kell fókuszálnunk, és tudnunk kell strukturáltan, jól összeszedetten lényegi információkat átadni. Következő az, ami nagyon klasszikus hiba, és amivel újra és újra találkozok, amikor valaki egy az egyben a munkaköré leírását bemásolja az önéletrajzba. Ez kritikán aluli. Tehát erre azt tudom mondani, hogy most jelenleg legyen az anyagod, akkor nagyon jó helyen jársz, örülök, hogy hallgatod a podcastot. Ezzel, ha sikert érsz el, az bizonyítvány így a magyar álláspiacról is, bár szerintem nagyon-nagyon ritka, hogy ezzel valaki sikerrel tud járni, de bármi megtörténhet. Tehát, hogy elnézve az álláskírásokat, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy egyébként nagyon szélsőséges esetben az ember ezzel is sikerrel jár. Amit tudnod kell, hogy a munkakörű leírások egy ilyen nagyon lélektelen, személytelen ócska módon kerülnek megfogalmazásra általában, ami azt eredményez, hogy ha ezt másolod át az önéletrajzodba, az hasonló minőséget fog jelenteni. Úgyhogy ez, ezáltal nem fogsz tudni marketing szöveget létrehozni. A kulcsszavak benne lesznek, ami mondjuk az első célcsoportunk, viszont valószínűleg a harmadik és a második célcsoportnál már rezegni fog a létsz, vagy inkább el fogsz bukni, úgyhogy ezt érdemes mindenképpen átgondolni, hogy, hogy ilyen minőségű anyaggal szeretnél lepályázni. A másik pedig, ami probléma, ugye a munkakörül leírásnak a másolásával, hogy ez nem egy eredményfókusz dokumentum lesz, hanem egy feladatfókusz dokumentum. És a tartalomról beszélünk, az önéletre nem csak azt kell adnod, hogy neked voltak feladatai, mert mindenkinek vannak feladatai, az már egy másik kérdés, hogy megcsinálja ezeket a feladatokat. Úgyhogy nekünk az a célunk, hogy igazából lezárt, befejezett, eredményfókuszú üzeneteket tudjunk átadni. Ezért is fontos a stármódszer, hogy ugye az eredmény az utolsó betűje a rizált ennek a stármódszernek. hogy jó, hogyha majd nem minden bullet pointunkba, minden egyes gondolatunkba bele tudunk egy eredményt fűzni, akár itt egy megszámolható valamilyen konkrétumról, számról van szó, akár valamilyen olyan befejezett végeredményről, ami valamilyen szempontból kézzelfogható tud lenni. Sokan azt mondják, és rengetegszer hallom azt, hogy elért nekem nincsen semmilyen olyan szakmai eredményem, amit tudok konkrétizálni, kézzelfoghatóvá tenni. Szeretném leszögezni, hogy ilyen nincs. Olyan lehet, hogy nem találtad meg még a módját, annak, hogy egy szakmai eredményt a megfelelő szemüveggel vizsgálj, és összehasonlíthatóvá tegyél. Tehát nekünk igazából nem az a feladatunk, hogy egy ilyen konkrét munkahelyen felelhető mérési metódussra hivatkozzunk, hogy az alapján mi jobbak voltunk, mint ami az elvárt, hanem nekünk kell kreatív megközelítéssel igazából végiggondolni azt, hogy mihez kell hasonlítanunk a munkánkat annak érdekében, hogy mi csúcs teljesítőknek tűnjünk. Tehát az önéletrajzírás az egyébként nagyon nagy mértékben a referencia pontokon, tehát azon múlik, hogy mihez hasonlítjuk igazából a saját eredményeinket. Ez egyfajta kreativitást, egyfajta... Leleményességet igényel, és egyfajta marketing és értékesítési tudást. A tréningemen, egyébként az álláspályázat tréningen nagyon sokat foglalkozunk ezzel, konkrét példákat mutatok erre, rengeteg megírt önéletrajzban megmutatunk pontosan lépésről lépésre, hogy mik azok a keretrendszerek, mi az a megközelítés, amivel ezt meg lehet tenni. Még egy minőségbiztosítással foglalkozó szakembernél, vagy egy audittal foglalkozó szakembernél is is jó eredményeket lehet bemutatni, még úgy is, hogy ezek azok a szakmák, amik jellemzően nagyon nehezen mérhetők, vagyon nagyon nehezen lehet ugye konkrét eredményeket bemutatni ezeken a területeken. Az a tapasztalat, hogy a megfelelő megközelítéssel tudunk olyan mérőszámokat kialakítani, vagy olyan viszonyítási, összehasonlítási alapot képezni, amivel azt tudjuk mondani, hogy a jelöltnek, tehát az álláskeresőnek a munkája az kiemelkedő és kifogástalan volt. Úgyhogy nagyon fontos ez, hogy nem leírásokban, nem sokkal inkább, eredményekbe gondolkozunk és próbáljuk meg amennyire ez lehetséges, mérhetővé tenni ezeket. Ha ebből szeretnék konkrét segítséget, konkrét példákat, akkor az álláspályázat, tréningemet javaslom, illetve az, hogy bízd meg engem az önéletrajzod megírásával, mert nyilván akkor ezt a feladatot elvégzem helyetted. Ami egy klasszikus hiba, ez picit azt mondom, hogy kapcsolódik a designhoz is, az, hogy két oldal. Tehát két oldalán nem lehet hosszabb az önéletrajzot. Ez egy ilyen olyan kőbevésett szobály, amit nem lehet átlépni. Nincs olyan, hogy három oldalans. Ha három oldalas az anyagod, akkor Hibáztál, akkor nem látod át, hogy hol kéne belőle vágni, nem tudsz lényeg lényeglátóan eljárni, nem tudod a marketinget megfelelő módon művelni, az ott mindenképpen egy szakmai hiba önéletrajzírás szempontjából. A két oldal a maximum, és nem úgy két oldal, hogy hatos betűmérettel, ugye, amiről beszéltünk a múltkori adásban, hanem ugye egy 11-es, 12-es betűmérettel, normális betűtípussal. Tehát, hogy ezt mindenképpen össze kell tudnod hozni. Általában, hogyha valakinek hosszabb az anyaga, mint két oldal, az azt jelenti, hogy vagy nem tud lemondani saját magáról, tehát nem tudja azt mondani a saját tapasztalatára, hogy ez nem olyan lényeges, tehát nem látja át, hogy a a döntéshozók mit keresnek, és mi az, ami számukra fontos, nem tudja Kiszedni az anyagából a kevésbé lényeges részeket, vagy nem tudja azt mondani, hogy ez nem annyira fontos, mert saját magáénak érzésen, hiszen a saját módjáról van szó. Ugye nehéz idézően megölni itt a saját gyermekeinket, hiszen a saját múltunkról, saját élményeinkről, saját eredményeinkről van szó, és nem tudjuk, hogy melyik újunkba harapjunk, hiszen olyan dolgokat kell kiszedni az anyagból, ami tök szuper tapasztalat, tök szuper eredmény. Úgyhogy abszolút megértem a helyzetedet, de egyszerűen itt kiméletlenül kell eljárni, és ki kell gyomlálni minden olyan dolgot, ami nem segít elő az össznarratívát, az összmondani volunkat, azokat a fő üzeneteket, ami nekünk lényeges. A másik nagyon gyakori hiba, ami miatt több oldalas, mint kettő az önéletrajz, az az, hogy ismételjük magunkat, tehát elmondjuk azt, hogy mit csináltunk az előző magunkat aztán elmondjuk ugyanazt a következőbe. Ennek nincs hozzáadott értéke, tehát hogy ahogy haladunk vissza a múltba időben, úgy igazából egyre kisebb terjedelmi lehetőségeink vannak, az teljesen kontraproduktív, hogyha gyakorlatilag megismételjük ugyanazt kétszer. Az ismétlésnek egyetlen egy gyakorlati haszna vagy célja lehet az, hogyha valamit hangsúlyozni szeretnénk. De egyébként maga az ismétlés az az jellemzően amúgy hiba szokott lenni. Másik ami Tartalmi vonatkozású dolog, és talán már beszéltünk róla az előző részében is ennek a sorozatnak, azok a helyesírási hibák. Ez egy olyan terület, amiben egyszerűen nem hibázhatsz, tehát hogy nem fér bele az, hogy helyesírási hibákkal van tele az ön életrajzod. A következő nagyon gyakori tartalmi hiba az inkonzisztencia, tehát az, amikor nem egy kohérens, dokumentumról beszélünk, hanem össze-vissza van minden. Az egyik helyen számmal írod ki a számokat, a másik helyen betűvel írod ki a számokat, az egyik helyen kiírod azt mondjuk, hogy huf, a másik helyen kiírod azt, hogy forint, a dollár esetében kiírod valahol dollár, más volt rakod a dollárjelet. A másik jellemző az időbeliségnek az összekeverése, szintén nagyon gyakori ilyen inkonzisztenciás történet, hogy igazából az történik, hogy elkezded mondjuk a a jelenből a, a bolt irányába a tapasztalataidat bemutatni, aztán igazából utána valamiért belekavarodsz, és mondjuk a tanulmányoknál már nem így csinálod, tehát itt is mindenképpen ugyanazt a vonalvezetést, azt végig kell tudni vinni. Szitén a, a terjedelmi, problematikának szokott lenni az egyik ilyen gyökéroka vagy, vagy okozója az az, hogy ilyen barokkör mondatokban, nagyon hosszú mondatokban próbálsz mindent leírni, és mindent is bele írni az anyagodba, közlési kényszered van, egyszerűen nem bírod ki azt, hogy ne írj bele mindent, ne fejts ki mindent, pedig egyszerűen el kell tudnod fogadni azt, hogy az önéletrajzírás az nem önkifejezésről szól, nem arról szól, hogy mindent elmondja múltadról, és bármiféle hiány nélkül minden információt átad, hogy mert nincs erre idő, nincs erre lehetőség, hogy ezt valaki... Átolvassa. Ha így jársz el, csak saját magadat szivatod meg, mert az anyagod olvashatatlan, áttekinthetetlen, értelmezhetetlen lesz, és túl sok energiát fog ahhoz igényelni, hogy döntés szülessen, és ezért már meg is születik a döntés, ami megsugom, hogy az lesz, hogy visszautasítanak. Nyilván abból fakadó, hogy az elején ugye, azt keresik, hogy ki az, aki biztos, hogy nem lesz jó. Ha nem látom azokat a tényeket, ami miatt te jó lehet, akkor kiszelektállak. Tehát, hogy igazából így gondolkodik hogy az előszűrő, nem lesz arra lehetőség, hogy Megnézzék, hogy milyen rejtett genialitás bújik meg a, a soraid mögött. Egyszerűen nincs erre idő és nincs erre kapacitás. Nem várhatod el a döntéshozóktól, hogy kimazsolázzák a lényeget az önéletrajzodból. Te felelsz azért, hogy vezesd az olvasót, vezesd a szemét, és tudatosan, célirányosan átadj információt, Azáltal, hogy jó az önéletrajz felépítése, jó a vonalvezetése, és stratégiailag adod át egymás után azokat a főbb információkat, ami egy pozitív döntésnek a megszületéséhez szükséges. Itt arról beszélek, hogy nem csak akkor kell jónak lenni az önéletrajzodnak, hogyha egy konkrét szekciót elolvasnak részletesen, hanem akkor is, hogyha csak gyorsan így átszkennelik, átfésülik az anyagot, és a fő szavakat keresik. Tehát arra is fel kell készülnöd, hogy egy ilyen 3-5 mások perces gyors átfutást követően mi marad meg az olvasóban, meg arra is fel kell készülnöd, hogy mi történik, hogy esetleg 3-5 percet fog vele foglalkozni. Ezért is mondom, hogy ez egy elég komplex feladat, mert egyrészt több célcsoportról beszélünk, másrészt pedig a célcsoportunk, akihez kommunikálunk, ő is különböző módon nyúlhat hozzá a dokumentumhoz, és mind a két megközelítésre fel kell igazából készülnünk. Korábban beszéltünk a dizájnnal foglalkozó résznél, hogy nem lehet ilyen írtózatosan, hosszú leíró részekkel játszani, nem csinálhatod meg azt, hogy ilyen 3-4-5 soros szekciók vannak, egyszerűen nem fogja senki elolvasni. És ne legyenek olyan, gondolatait, hogy hát, hogyha nem olvassák el, akkor inkább nem is szeretnék annél a cégnél dolgozni, mert hogyha így döntesz, akkor rögtön az összes cégnek legalább 80%-ától el is köszönhet, mert egyszerűen nem így működik a piac. Mindig próbálom minél több embernek elmondani azt, hogy lehet forradalmát játszani álláskeresőként, de ugye a forradalmárok miről ismerszenek meg? Arról, hogy nyilakkal a hátukba fekszenek arccal lefelé a porba, ez a definíciója, és ugye mi szeretnénk álláskeresőként sikerre járni, úgyhogy kifejezetten javaslom, hogy ne itt élt ki ezeket a forradalmi ösztöneidet, igényeidet, ne itt próbálj meg az igazságért kiáltani és megváltoztatni ezt a piacot, mert nem fog menni, ez a piac így működik, álláskeresőként az a kutya hogy felméred a piac adottságait, és arra próbálsz a lehető leghatékonyabban reagálni, ez pedig az, hogy a folyószöveget megfelelően tördeled, megfelelő kiemeléseket használsz, könnyen feldolgozhatóvá, könnyen olvashatóvá teszed, és nem kényszeríted az olvasót arra, ami igazából elvárhatatlan ebben a helyzetben. Amit szoktam még látni, és ez nyilvánvalóan visszakapcsolódik még az első gondolatomhoz, az az alapvető marketinges koncepciónak a hiánya. Ez azt jelenti, hogy igazából nincsen tudatosan definiálva az, hogy én milyen állásokra pályázok, és milyen üzeneteket szeretnék átadni, és ilyen esetleges, hogy az ön önéletrajzban éppen miről írok. Másik hasonló dolog, ami miatt ez elő fordulni, az az, hogy az önéletrajzot aki úgy próbálja meg megírni, hogy leül és elkezd írni. Ez ugye nem működik, rengeteg podcast hivatkoztam már arra, hogy az én önéletrajzírási folyamatom is, amit tanítok, meg ahogy én is dolgozok a mai napig, hogyha valakinek kivitelezést csinálok, az úgy működik, hogy szétválasztom a kutató munkát, felderítő munkát a megírástól magától, ha ez nem történik meg ez a szétválasztás, akkor nagyon könnyen azon kaphatjuk magunkat, hogy bár létrehozunk egy ön életrajzot, csinálunk valamit, igazából nagyon sok lényegi információ kimarad, és nem tudjuk a megfelelő hatékonysággal struktúrálni igazából azt az információt, amit szeretnénk. A másik, ami megint nagyon gyakori, az a fölösleges tartalom, fölösleges tapasztalatok. Tehát az, hogy te 15 éve, amit csináltál, nagyon hosszúséggel senkit nem érdekel. Lehet, hogy lesz olyan interjú, ahol meg fogják kérdezni, lehet, hogy elő fog fordulni. De az eseteknek a nagyon nagy százalékában az elmúlt 8-10 évnek a történései az, ami igazán mérvadó, amiről az önéletrajzban igazán érdemes kommunikálni. Ráadásul azt is érdemes tudatosítani, hogy ahogy haladunk vissza a múltba, úgy csökkennek a terjedelmi lehetőségeink. Mondjuk nyilván legbővebben, legterjengősebben arról írhatunk, ami a közelmúltnak, a mondjuk az elmúlt 3-5 évnek a a történése, és hogy haladunk vissza a múltba, és mondjuk 8 évnél régebbi, 10 évnél régebbi tapasztalatokról beszélünk. Ott már erősen el gondolkodunk, hogy egyáltalán érdemes beleírni az anyagból, és hogyha érdemes, akkor mekkora terjedelmet kaphat, vagy mekkora teredelmet érdemes kapni az adott szekciónak. Ezért is visszatérek rögtön az első ponthoz, az önéletrajzírás nem önkifejezés. Az önéletrajzírás nem rólad szól, hanem arról, hogy a célcsoportnak adját megfelelő struktúrába hatékonyan úgy információt, hogy egy megalapozott üzleti döntést tudjanak veled kapcsolatba hozni. Ha nem ezt csinálod, akkor nem önéletrajzot írsz, önéletrajz látszó dokumentumot a létre, de nem fogsz tudni ugyanolyan sikerességgel, ugyanolyan hatékonysággal működni, mint ha ténylegesen, úgymond a marketing szövegírásnak a mesterségét űznéd. Következő, amikor az ember nem tudja, hogy valamit miért ír le, és hogy, hogy miért kerül oda, és egyszerűen ott van a dokumentumban, és amikor megkérdezik tőle azt, hogy ezzel mit szerettél volna elmondani, akkor még esetleg erre se tud válaszolni. Jó esetben tudja, hogy mit akart elmondani ott, de amikor mondjuk azt megkérdezik tőle, hogy ez miért fontos információ mostani pályázatai szempontjából, akkor a nem tudom, nem tud jobb választ adni. Ez nekünk probléma, hiszen ezáltal ugye többet írunk, de valójában kevesebbet. Van egy olyan mondásom, hogy ami nem ad hozzá az önéletrajzothoz, az elvesz belőle, és ez tényleg nagyon igaz. Tehát, hogy gondolkodjunk úgy az önéletrajzról, hogy a kevesebb, néha több, ami azt jelenti, hogy olyan információkat feltüntetni, bemutatni, aminek nincs hozzáadott értéke az összüzenetünkhöz, az össz narratívánkhoz, az szinte biztos, hogy egyébként kommunikációs hiba, és rontani fogja az Ön életrajzunknak a hatékonyságát. Ugye nyilvánvalóan akkor tudunk egyébként. Ilyen téren gondolkodni stratégiailag, hogyha egyáltalán képbe vagyunk azzal, hogy hova akarjuk magunkat pozícionálni, hogy milyen kommunikációt szeretnénk folytatni. Ezért is fontos, ugye, a USP, a Unix Selling Proposition, vagy Unix Selling pointnak a meghatározása, hogy pontosan a meglévő információk birtokában, megcélzott pozíciók tudatában, illetve a saját múltunknak, saját eredményeinknek, szakértelmünknek az ismeretében döntéshozni arról, hogy hogyan akarjuk magunkat pozícionálni, milyen címkéket szeretnénk saját magunkra aggatni, mi az, milyen képet szeretnénk kialakítani az olvasóban, amikor az ő életrajz hozzá kerül. Ehhez ugye egy stratégiai tervezésre, pont erre a kutatófelderítő munkára van szükség, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk lépni. Én ezért is szoktam mindig mindenkinek azt mondani, hogy igazából az a módszertani háttér, amit én átadok itt a szíviság berkeim belül, az gyakorlatilag egy marketinges módszertan. Ugyanúgy dolgozom, mint egy professzionális szövegíró, ugyanazt a munkamódszertan tanítom az ügyfeleimnek is, mint amit egy szövegíró tanítana. Kutatás, felderítés, Ezeknek a megszerzett információknak a rendszerezése, strukturálása, és utána jön csak a megírás. Aki nem így író névrajzot, az esetleges munkát végez, az ilyen hüböbbelbölás módjára dolgozik, és szinte biztos, hogy ronbani fog a hatékonysága. Nyilván szeretném kihangsúlyozni, hogy elmondtam azt a adásban is, a dizájn kapcsán, hogy az itt bemutatott meglátásaim 90 plusz százalékba igazak. Elképzelhetőnek tartom, hogy valakinek még úgy is kerül, hogy mindent máshogy csinál, mint ahogy ezek az adásokba elmondom. De én összességében a kivételeken nem tudok alapozni, meg nyilván a kivételeket nem tudom hirdetni, mert pont ezért kivételek. Én alapvető törvényszerűségeket tudok neked átadni, olyan törvényszerűségeket, amik több százszor működnek nekem, az ügyfeleimnek, és amiben bízok annyira, hogy azt tudom mondani jó szíven, hogyha erre alapozod az önéletrajzod megírását, akkor sikerrel fogsz elni. Úgyhogy igazából a content, vagyis hát a tartalmi vonatkozású lista az nagyjából ennyi volt. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattad ezt a podcastot. Hogyha érdekel egyébként részletesebben az, hogy hogyan dolgozom, szeretnél esetleg önéletrajzírás kapcsán közösen velem előrelépni, akkor arra biztatlak, hogy foglalj be egy beszélgetésre, egy időpontot van egy ilyen ingyenes, stratégiai beszélgetés lehetőségem, ha meg tudjuk nézni közösen egy, egy egy az egyes beszélgetésben, hogy hogyan tudnálak támogatni az önéletrajzod elkészítésében, különböző megközelítések léteznek, ennek a beszélgetésnek igazából az a célja, hogy feltérképezzük, hogy a te speciális helyzetedbe melyik lenne a legjobb megközelítés, és hogyan tudnálak szolgálni így az álláskeresés vonatkozásába. Ha nyitott vagy egy ilyen beszélgetésre, akkor az időpont foglaláshoz szükséges linket azt megtalálod a podcast alatt. Egyébként pedig jó szívvel javaslom, ugye, amire a korábbi adásban is hivatkoztam, hogy törzs le a önéletrajz sablont. egyrészt rengeteg addicionális anyagra hivatkozok, tehát a sablonban beleraktam egyéb linkeket, amit meg tudsz nézni önéletrajzírás témában, amit korábban készítettem, másrészt pedig ez a sablon garancia arra, hogy nem megy el a fókuszod, és a lényegre fogsz fókuszálni, a lényeg fog vezérelni az önéletrajzírás során. Nem kell a szerkesztéssel bajlódnod, egy olyan dokumentumot kapsz amibe igazából csak a tartalmat kell kidolgozni. Úgyhogy sok sikert bánok az ön elkészítéséhez. Nagyon örülök, hogy meghallgattad ezt a mai podcastot. Remélem találkozunk a következő odásbont. Köszönöm a figyelmedet, szia-szia!